0: Si estamos todos preparados, comenzamos. Amigas y amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro y nuestro podcast Trauma entre Amigos. Y en esta ocasión me he quedado solo porque mis compañeros han dicho, si vas a entrevistar a un amigo, ¿para qué nos necesitas? Y hombre, siempre hacen falta, Laia, Manel y Mirella, Pero sí es cierto que para entrevistar a alguien que se presenta solo, como Juan Manuel Ríos, no es necesario. Casi casi diría que ni mi presencia. Pero bueno, os presento a Juan Manuel Ríos. Eh, si lo tuviera que definir con los años que hace que lo conozco, eh, diría que es alguien rompedor. Alguien transgresor, alguien que ha venido a esta vida a hacer cosas diferentes. Si no, probablemente ya no estaría
1: entre nosotros.
0: Pero mejor que yo... ...se presenta el mismo... ...¿qué tal Juan, cómo estás?
1: Bueno, muy bien Alex... ...muy contento de estar con ustedes aquí en Trauma Entre Amigos... ...yo me defino quizás como... ...un apasionado de la formación médica... ...que tiene como hobby... ...hacer traumatología... ...esa es un poco mi, mi definición corta... Tu definición corta... ...que si yo la llevo a la realidad...
0: ...será siendo traumatólogo toda la vida... ...pero innovador... ...para siempre porque tu vida ha hecho muchos giros y me gustaría que parte de tu biografía aquella que eres capaz de explicar siempre con tanto interés la explicaras a la audiencia que no te conoce o quizá te conozcan porque coloca unos hierros extraños en pacientes diabéticos a los que iban a amputar y creo que detrás de esa persona, de ese profesional, de ese cirujano hay mucho más, ¿no? alguien con una vida intensa en Venezuela que se vino a España a formarse como médico, traumatólogo cuéntanos, Juan sí.
1: Bueno, mira, un poco por, depende de qué tan atrás quieras ir, pero un poco por resumirte, yo vengo de una larga familia de maestras, todas mis abuelas, mis bisabuelas y mi madre eran todas maestras, dedicadas a la educación, fundaron un colegio en el cual yo estudié y por ahí yo creo que siempre me resistía esa vena de docente, ya soñaban con que yo heredase el colegio que habían fundado y cuando les dije que iba a ser médico se les vino el alma al suelo. Y yo creo que no pude escapar a, a esa vena, solo acabar la Facultad de Medicina. Comencé a entrenarme en estos cursos de ATLS, PHTLS, Atención urgencia. Urgencias. Y recién casado con mi mujer fundamos una empresa de formación que se llamaba Trauma Factory. Y donde enseñábamos pues simplemente eso, medidas de primeros auxilios eh, a trabajadores en las empresas, a estudiantes de la universidad. Y un poco por ahí comenzó mi andadura en la docencia y me di cuenta que me gustaba mucho por las circunstancias que yo creo que a todos son familiares, pues me tocó emigrar de Venezuela muy temprano, ya hace unos 12 años que salí de Venezuela. Me vine a España a hacer la especialidad, hice traumatología en Valencia, en el Clinic. Luego me vine a hacer el, el fellow en Barcelona y recuerdo que yendo a una EFAS, el fellow que estaba antes en Cruz Roja me dijo, oye, tengo que presentarte al doctor Santa María, que quiere hacer cosas contigo. Y de repente pues, saliste tú de por allí de una de las salas y viste, contigo tengo que hablar, contigo tengo que hablar, que tenemos que hacer cosas. Y a partir de allí, pues bueno, comenzó esas andadurías de, de la docencia en España eh, de la mano de lo que comenzamos a hacer. No sé si tú quieres comentar cómo fueron esos primeros coqueteos con la docencia cuando nos encontramos.
0: Llegaremos allí porque antes eh, me gustaría inspirar a la gente. estás estos momentos de, de coche de paseo de me voy a trabajar y coloco un podcast de traumatólogos haciendo cosas diferentes eh, queremos que sean esos momentos diferentes y has dicho y además donde se hablen de cosas diferentes no solo del juanete de la factura de Femur, sino y tú ya has nombrado en varias ocasiones hoy la palabra empresa ...mundo del emprendedor... ...estamos en medicina... ...esto es algo muy clásico... ...no puede ser que haya un emprendedor... ...en el mundo de, de la salud... ...cuéntanos... O sea, ...ya en Venezuela... ...en un país... ...con una situación compleja todavía... ...intentas hacer cosas diferentes Juan...
1: ...sí yo creo que también... ...este es otra otra otro de los aspectos de mi vida... ...yo recuerdo... ...muy pequeño... Eh, ...me regalaron una videoconsola... ...y llegó el momento en que salió otra... ...y yo le dije a mi madre... ...oye yo quiero esa otra nueva que sale... ...me dijo bueno... Haz algo... ...vende la que tiene y cuando la venda, te conseguimos otra. Entonces así convencí a un amigo, le dije, oye, mira, esta la tienes que comprar, y me hice vendedor. Entonces así fui cambiando todas mis videoconsolas. Cuando pasaban de moda, conseguía quien liar, te la vendía y me compraba la siguiente. Entonces esa, esa rama de empresario yo creo que también siempre ha estado muy presente en mi vida. ¿Pero tú crees que
0: se, se, se nace siendo emprendedor o se puede uno transformar? al mundo de, de, del emprendedor. Tú tienes cosas que creo que son desde que naciste. Probablemente ya pactaste con tu ginecólogo según qué cosas el día que naciste. Sí. Pero, ¿realmente podemos llegar a
1: ser emprendedores como tú, Juan? Sí, yo creo que cualquiera que tiene suficiente pasión por algo termina emprendiendo en esa pasión. Emprender no solamente una empresa hecha y constante. no. Emprender es decidir que quiere ser el referente en la cirugía de Alux Valgus y emprendes ese camino entonces yo creo que todo lo que nos apasiona al final es un emprendimiento independientemente de dónde lo lleves no si lo llevas a la parte empresarial pero sobre todo si lo haces con un objetivo claro y con un objetivo de básicamente beneficiar al prójimo a los demás yo creo que se te va a dar bien cuando emprendes de un modo egoísta se te va a hacer mucho más difícil y el camino va a ser mucho mucho más a lo mejor más difícil no entonces yo creo que emprender si lo haces para los demás está bien
0: yo creo que, que es interesantísimo escuchar no solo sus palabras, sino su vida desde que llegó a, a la ciudad de Barcelona después de su residencia en Málaga para entender que si buscamos en PubMed por buscar algo, para hablar un poco de algo de ciencia y, o un buscador referente, ¿no? Para saber quién si, si valoramos, que luego hablaremos con Juan de esto, la categoría profesional de alguien por el número de publicaciones que eso es muy discutible y luego seguro que saldrá Juan con eso. Pero vamos a hacer un, un rápido ejercicio de Vamos a buscar que salía en la red de Juan Manuel Ríos hace tres años, y lo podéis hacer en Google. Eh, bueno, un desconocido como tantos somos desconocidos. Y si ahora, en cambio, entráis en, en Google y colocáis doctor Juan Manuel Ríos, probablemente no hace falta ni que pongáis charcote, ¿eh? os vais a sorprender. Entonces, ¿Juan tiene padrinos? Yo os garantizo que no. No tiene ningún padrino. Esa antigua escuela, ¿no?, de los padrinos, los delfines. No, no, no. Juan no tuvo padrino. Juan yo creo que se rodeó de un grupo de gente apasionada, pero él... Tenía algo y lo ha, lo ha definido claramente, ¿no? Porque al final necesito, Juan, que me des una... No una receta, porque no hay recetas mágicas para eso, pero me digas qué característica debe tener alguien que quiere perseguir un objetivo para llegar a no ser nadie, entre comillas. Eres, yo sé que eres mucho porque conozco tu familia, pero en, en un sector concreto eres un traumatólogo más, que, es, que si los, insisto que es muy digno, a ser un referente, sé que ahora mismo mundial, en, en el tratamiento del charcot con la fijación externa, ¿Cómo se ha conseguido? Porque entre tú y yo Messi no eres, porque Messi solo hay uno.
1: Mira, esto es muy, esto es muy sencillo y siempre, siempre llama la atención. Y es, yo creo que da para un programa solo, que es lo de la subespecialización. Yo tuve siempre claro, quizás por la, la influencia americana que teníamos allí en Latinoamérica, del camino de que yo quería obtener una subespecialización. Yo no quería solo quedarme con la especialización. ¿Por qué? Porque yo creo que tanto en la medicina como en la vida, si consigues un nicho, algo que no esté explorado, creas tu propio mercado, por hablar desde el punto de vista empresarial, siempre vas a tener mucha más oportunidad que si tienes que picarte el pan con lo que están haciendo todos. Yo cuando A mí siempre me marcó cuando fui al curso Luis Munuera de fin de la residencia y me vi rodeados de tantas personas que estaban haciendo exactamente lo mismo que yo. Yo decía, de los que están aquí, seguramente más de la mitad son muchos mejores que yo que tengo yo que ofrecer diferente? ¿no? Y fue cuando busqué el camino de hacer la subespecialidad. Eso fue una cosa que me costó críticas de, mucho, de muchos de mis maestros. Me decían, no, no, la especialidad no. Tú tienes que hacer trauma general al menos unos 10, 15 años y luego ya ves y tal. Yo tenía muy claro que quería hacer una subespecialidad. Me vine a Barcelona y no contento con tener la subespecialidad de pie y tobillo porque también me vi rodeado con muchos cirujanos que hacían pie y tobillo. Y fue cuando decidí pues perseguir ese nicho que era el pie diabético que al parecer a nadie le llamaba la atención y a mí no me disgustaba y comenzó por gustarme mucho. Entonces, al final si hay un consejo que yo pudiese dar a alguien, muy bien como dices tú, ¿no? Yo siempre se lo digo a, a mi mujer, le digo, "Oye, yo llegué a Barcelona, negro, sin familia, no hablaba catalán, mis opciones eran muy limitadas." Entonces, al final yo creo que una recomendación siempre es encuentra un nicho y baila con la más fea, ¿no? No te quedes, no busques lo que busca todo el mundo, sino encuentra tu propio lugar. Y si te gusta, pues eso es una receta. Yo creo que para, si no para el éxito, por lo menos para conseguir algo que te apasiona.
0: Al final, Juan, ha resumido lo que yo lo llevo a la práctica en la vida como las tres o las cuatro P's, ¿no? En la vida hay cuatro P's, cuatro C's, depende de lo que cada uno quiera. Pero mis adjetivos son eh, persigue tus sueños, ten paciencia, eh, sé persistente y persevera. ...constantemente, ¿no? Y creo que eso es el... ...porque yo he vivido toda la evolución... De, de, ...de ese Google no existe... ...a Google eres un referente mundial... ...pero de golpe y porrazo... ...decide que... ...estando en la cumbre como está... ...sigue allí, va a seguir allí... ...pero le entra un no sé qué... ...y decide que... ...nos estamos formando... ...como hace 40 años... ...y no vamos en caballo... ...vamos en... ...en, en coches pronto sin conductor. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo diferente para que sigamos haciendo lo mismo de hace 40 años? Y en una sordida reunión que tenemos él y yo, me confiesa un, un, un pequeño secreto. Juan, sigue con ese pequeño secreto de cambio en nuestras vidas.
1: Bueno, sí, yo creo que todo esto se remonta a mi etapa de Fellow, cuando una posguardia de Alex le pilló con el lado frontal más liberado, porque estaba con horas sin dormir, y le dije, oye, Alex, yo creo que aquí en Barcelona tenemos mucha gente que hace bien pie tobillo, viene mucha gente de todas partes del mundo, y ¿por qué no utilizamos otros canales diferentes para repartir esta información y hagamos un curso en línea de pie y tobillo, ¿no? Y es así como nace nuestra primera aventura del de, de online de pie Pero
0: las ansias de, de innovar, de romper y de avanzar, hacen que no solo te conformes y nos conformemos con cuatro ediciones de un curso que la diferencia que tenía de los online tradicionales porque nosotros no inventamos nada Juan eh, era que la interacción multimedia era tremendamente abundante evidentemente seguían siendo textos colgados en en, en la red pero había mucho vídeo había bueno siempre lo definías no Juan seremos esos ojos que quieren ver lo que está ocurriendo, ¿no? Recuerdo muchas tardes montando Sobon, pero sigo insistiendo, con las PES, eh, no contento con esto, Juan llega un momento que dice, eh, esto hay que profesionalizarlo, eh, y probablemente saltaremos al lado oscuro, también me lo dijo, eh, porque a pesar de haber cambiado muchas cosas, no hemos conseguido grandes cambios, seguimos con los mismos modelos, eh, y entramos en, un, en una situación más lúgubre, ¿no? Que es la de la ciencia que cada uno fabrica para sí mismo, bueno, error, para supuestas editoriales que, eh, a través de un canon, evidentemente, eh, están vendiendo tu producción científica hacia el exterior. Eso, Juan, es una cosa que le remueve las entrañas igual que a mí. Sé que igual que a muchos líderes de opinión, que sí, que lo han expresado en público, pero que quizá no han tenido ni el tiempo suficiente, ni los motivos suficientes para intentar cambiar eso. Y a partir de ahí, su empresa, nuestra empresa, se transforma, cambia y da un nuevo giro. ¿Hacia dónde, Juan?
1: mira esto va un poco de la mano con algo que yo siempre he notado dentro de mi vida, que es que no me gusta hacer las cosas como siempre se han hecho. ¿no? Yo recuerdo, esto me pasó en la residencia, yo durante la residencia, recuerdo cuando iba a rotar por ortopedia, me dijeron, no, oye, aquí al llegar lo primero que hay que hacer a las 7 de la mañana, es copiar los cursos clínicos de todas las prótesis de rodilla. Y había un RECI que a mano hacía las mismas órdenes médicas, 15 puntos de órdenes médicas en 7 pacientes. Dice, tienes que llegar a las 7 de la mañana. Entonces yo al final, lo que le dije, oye, pues esto no tiene sentido. ¿Por qué no sacamos las hojas, imprimimos las 7 órdenes médicas y las ponemos en cada una? Entonces eso me permitía llegar a las 8 de la mañana, me permitía dormir unos, unos buenos minutos más. Y recuerdo que me llamaron de farmacia, y dice el doctor Ríos que baje, y esto me asustó mucho, y dice, ya me llaman a hacer un lead, y las de farmacia casi me abrazaban y pues decía, oye, lo entendemos al final, porque no es letra de médico, sino lo vemos impreso. ¿no? Y, y esto a mí me marcó el hecho de que no siempre hay que hacer todo como te dicen que hay que hacerlo, y esto nos pasa con la forma en que los médicos comunicamos nuestros conocimientos. Hace 200, 300 años decidimos que escribir para una revista, un journal, cuatro páginas y cinco imágenes era la forma, la mejor forma que teníamos para transmitir que Alex sabía hacer una nueva técnica o cómo Alex trataba la metatarsalgia o cómo Juan hacía la prótesis de rodilla. Yo creo que con todos los avances que han habido ahora esto no puede ser la forma en que sigamos transmitiendo los conocimientos médicos. Además, esto no es ningún secreto para nadie, se ha levantado un negocio multimillonario alrededor de la transmisión de conocimiento médico donde la única persona que produce valor, que es el médico, no tiene acceso a ningún tipo de recompensa económica. ¿Por qué? Porque se ha jugado con la vocación de enseñar del médico, porque se ha dicho que está mal visto eh, pedir una retribución por el tiempo que es dedicado a la educación, mientras vemos que hay influencers, que gente que a lo mejor, con todo el respeto y que lo hacen con mucho cariño, cobran grandes cantidades por dar una charla de 20 minutos, mientras al médico eso le está... y lo que ha pasado es que hay grandes empresas que se están lucrando de esto. Y en esto está pasando los mismos journals. Es decir, ¿cuánto tiempo eh, le toma un médico? ¿Cuánto dinero deja de producir un médico para dedicarse a crear un artículo científico que tiene que enviar a una revista de manera gratuita para que editores médicos que no cobran nada le revisen y se lo hagan revisar una y mil veces hasta que por fin le dejan publicarlo y si este médico quiere tener acceso a ese artículo científico tiene que pagar... 60 dólares. Entonces, esto es lo que está pasando y por eso tenemos editoriales como el Sevier, que son editoriales multimillonarias, que tienen hasta eh, billones y billones de, de revenue al año y nada de esto llega a quienes están produciendo el valor y quienes los están corrigiendo. Eso es por ser una sola de las matices de cómo transmitimos conocimiento. Entonces yo creo que el formato no es adecuado Porque ese formato se ha quedado eh, Se ha quedado en el pasado Yo creo que ahora con tantas herramientas de vídeo Y de transmisión de conocimientos Yo puedo entender mucho más personalmente Cómo Alex opera la metatarsalgia Porque me lo puede contar a través de un vídeo Porque puedo ver su cirugía Porque puedo interactuar con él y preguntarle Que eh, simplemente a través de un impreso Y creo que Alex necesita eh, Necesita También recibir una recompensa Por ello
0: ¿Y cómo crees, Juan, que tenemos la gran suerte de estar en, en Gijón, en un lugar idílico donde nos han colocado un excelente hilo musical que nos va a acompañar en el resto de, de, este, de este tiempo que vamos a pasar juntos y que no va a molestar, sino que va a amenizar el resto de la conversación con Juan? Pero la pregunta... Me hago dos preguntas, Juan. Una incómoda, evidentemente, que es eres consciente que vas a generar resistencias, anticuerpos y que serás visto como alguien que quiere cambiar el status quo también te digo para tu tranquilidad que todo el status quo de la profesión sanitaria va a cambiar en los próximos años, guste o no guste sube una generación que no somos conscientes de la capacidad de transformación que tiene, el que quiera adaptarse perfecto, y el que no la corriente lo arrastrará. Con lo cual, esto que me estás contando, más tarde o más temprano lo veremos. Pero bueno, ya sabes que al final el que da el primer paso acostumbra a recibir los palos. ¿Eres consciente de eso?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que esto es una, hay una receta para el éxito descrita, descrita por mucha gente donde comentan que tú puedes estar en lo correcto o estar equivocado. Y además, puedes estar que todos estén de acuerdo contigo o que no todos estén de acuerdo contigo. Entonces, la receta para el éxito es estar en lo correcto y que no todos estén de acuerdo contigo, porque si están todos de acuerdo contigo, esto ya no es nada que está rompiendo el status quo, ¿no? Entonces, yo creo que, en parte, yo lo entiendo y sé que eso va a ser así, sé que esto genera mucho rechazo y, y porque además es eso, yo, yo creo que se acerca mucho más. El sevier suena como un señor en un traje en Holanda que yo nunca voy a conocer, pero también es que esto, el problema con, con la explotación de la profesión médica como educador, lo tenemos mucho más cerca. Lo tenemos en grandes congresos médicos, que también se dan en nuestro país, y que son grandes congresos médicos que producen ganancias y revenue más que una final de una Champions, y para los cuales a veces te invitan a ti, que eres la atracción, a ti, Alex Santa María, queremos que vengas a dar una charla a nuestro congreso que produce millones de euros de revenue, pero es que Alex Santa María, antes de pasar a dar su charla, tiene que pagarme una entrada. Y esto a mí siempre me ha parecido como cobrarle a Messi por ir a jugar para el Barça. ¿no? Entonces entiendo que voy a generar mucha resistencia y que la resistencia no va a estar en Estados Unidos o en Holanda, va a estar aquí mismo en España. Pero yo no no creo que no hacer nada, ir con la corriente, sea la sea la solución. Creo que entre todos podemos hacer más justo el sistema educativo médico.
0: Además, eres consciente que no estamos solos en esta historia. Ahora mismo tenemos eh, muchos compañeros que se han acercado a nosotros a explicarnos que, que están absolutamente de acuerdo con ellos. Bueno, es cierto que alguien tiene que dar el primer paso. Ah, ha sido en este caso Agüer, sobre todo capit capitaneado por ti, eh, Juan, pero no, no, no. al final mm, no caminaremos eh, solos. Pero claro, la segunda pregunta que la audiencia se está preguntando igual... Eh, yo no me lo pregunto porque soy parte de todo esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer, Juan? Primero, solos no, eso seguro, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué ideas se están gestando desde Agüer? Y soy consciente que desde otras eh, ubicaciones para cambiar este estatus no, donde no se siente cómodo prácticamente ningún médico.
1: Bueno, yo creo, yo creo que seguramente hay mucha gente, cuando una idea tiene algo de potencia, varias personas la están pensando y hay mucha gente que está haciendo cosas muy valiosas en educación, está tratando de cambiar el formato clásico e injusto por nuestra parte lo que podemos ofrecer es nuestra plataforma nosotros tenemos ya unos cinco años de experiencia de formación en e-learning en e médico y en formación mixta tanto online como presencial y creo que lo más justo era ofrecer a todos los traumatólogos que tengan acceso a nuestra red ofrecerles nuestra plataforma para que sirva de trampolín para poderlos ayudar a comunicar ese conocimiento médico y lo estamos haciendo a través de lo que decidimos llamar la incubadora de contenidos médicos. Simplemente abrir nuestra plataforma para que quien quiera y tenga suficiente, obviamente, eh, contenido médico de valor que transmitir, lo pueda hacer a través de nuestra plataforma. Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿pero esto en qué se diferencia de Bumedi o de cualquiera de estas plataformas donde tú puedes colgar un vídeo? Es que lo que nosotros vemos es una especie de crowdfunding guiado es No es simplemente colgar un material, es que tú nos envíes un material, nosotros a través de nuestro cuerpo editorial médico valoren si tiene suficiente eh, capacidad o suficiente potencia científica para ser compartido y nosotros pasarlo a través de nuestro proceso de aguerización entre comillas, es decir, tratar de hacerlo lo más interactivo y lo más eh, enganchador, si se puede usar la palabra posible, para que este contenido llegue de una manera dinámica al alumno y lo pueda aprovechar. Entonces, esta es una de las, de, las, de las instancias que estamos utilizando. No creemos que sea perfecta ni que sea la mejor, pero es la que tenemos ahora y, por supuesto, está, es susceptible a mejorar con, con la, la, la opinión de cualquiera de los usuarios.
0: Ay, ayúdame, Juan, a, y vamos acabando, porque estaríamos horas hablando mm. tú y yo de todos estos temas que tanto nos, nos inquietan. Eh, ¿Cómo conseguimos romper esa, ...ese pensamiento recurrente del médico que cree y piensa que si hace ciencia... ...recibe un, un feedback económico por su trabajo, esto, esto, no, esto no, no, no puede ser. No puede ser porque la ciencia no se paga. Eh, sabes, lo ¿Sabes porque qué estamos juntos? Hemos intentado ser pioneros en ofrecer formación remunerada a los profesores... ...sin ir de la mano de la industria directamente... Y es un modelo al, al, al que hemos tenido que desgraciadamente renunciar porque nos ha obligado a aumentar el precio de inscripciones y, por consiguiente, el, el número de alumnos que podían venir a la formación disminuía. Todo por intentar remunerar a quien realmente merece remunerarse de su tiempo. Pero vuelvo a, a la pregunta, Juan. ¿Cómo conseguimos romper ese tabú y, y hacer entender a la gente que tus horas de un sábado y un domingo escribiendo un artículo, porque normalmente en las instituciones hospitalarias los hospital en las organizaciones, no te dan tiempo para la ciencia, aunque te la exigen para mantener un sistema de formación MIR para la carrera profesional, pero no te dan ese tiempo ¿cómo se le hace entender a alguien que ese tiempo de tu sábado vale? ¿vale no solo tu supuesta fama, que si llega a llegar a una edad, donde quizá ya ¿cómo se consigue, Juan?
1: Bueno, obviamente, yo creo que para nadie es un secreto que sobre todo las generaciones más antiguas tienen esta forma de pensar y quizás algunos de nosotros la hemos heredado y yo creo que tiene que ver con el hecho de que ha cambiado mucho la capacidad adquisitiva del médico es decir, no tiene nada que ver lo que percibió un médico y lo que le costaba la vida a un médico hace 30 años con la situación real que tienen ahora los médicos en, en, en el mundo no solo en, en España, en Latinoamérica entonces yo creo que una educación remunerada al final lo que va a producir es una mejor educación, una educación de más calidad, porque de lo contrario vamos a tener cada vez menos tiempo, porque tú no le puedes pedir a un traumatólogo que dedique su vida a que dedique su vida a educar cuando tiene que buscarse la vida eh, haciendo consultas en la privada o pasando consultas para mutuas que le pagan seis euros y tiene que ocupar su tiempo en eso. Si logramos que la educación sea una, una fuente de ingresos justa para el médico, esto repercutirá en la calidad de la educación. Entonces, no creo que sea justo someter al médico al escarnio público porque quiera recibir una recompensa normal de sus horas de trabajo, porque yo lo digo mucho, cuando tú vas al supermercado, nunca te aceptan la credibilidad ni la reputación, te piden dinero para pagar comida y para pagar cosas. Entonces, yo creo que esto va a cambiar. Las generaciones jóvenes entienden que tu tiempo vale dinero y que si no lo haces es que simplemente tienes que renunciar a esa actividad. Yo creo que no es justo que los médicos renuncien a producir ciencia, que renuncien a educar a otros médicos porque es algo que disfrutamos, es algo que nos gusta y que solo si somos recompensados de manera justa podremos mantener esa actividad. De lo contrario, Alex, lo que pasará es que dentro de 15 años nadie formará a nadie, estaremos en manos de formaciones que no serán no vendrán de médicos vendrán de grandes empresas como el Sevier grandes empresas farmacéuticas que decidirán qué es lo que tenemos que aprender y yo creo que la única forma de rescatar la enseñanza médica es dando el justo valor a quien produce la ciencia médica que es el médico
0: además como te he dicho previamente y tú sabes que me apasionan y a eso le le hemos dedicado un programa entero a la transformación de las organizaciones sanitarias estamos a punto de llegar a un cambio un cambio de paradigma global en las organizaciones globales que ya ha llegado en el mundo no sanitario y que está a punto de llegar al mundo sanitario unido o de la mano de un cambio generacional que exige muchísimas cosas todas ellas lícitas no están exigiendo ganar dinero por no trabajar no están exigiendo respeto por el hecho de respirar simplemente exigen que se les traten como personas que son yo creo que ese momento mágico que está a las puertas coincide con esa ansia transformadora de un emprendedor, de un loco emprendedor que conocí yo hace cuatro años. Hay gente en tu vida que se te cruza y te marca. La hay que es porque te cae, porque cuando eres consciente es tu padre y tu madre. La hay que si tienes la suerte de encontrarte y casarte con ella, puedes formar una familia. Y la hay que por azar nos cruzó un día. Juan ha cambiado muchas perspectivas de mi vida. Yo estoy probablemente en estos micrófonos porque Juan me, me inculcó que en ti mismo está perseguir tus sueños. Si tus sueños son realizables, pueden ser muy difíciles, pero si son realizables, persíguelos. Yo creo que va a llegar ese momento y Juan estará allí preparado para seguir transformando el mundo. Insisto, hace cuatro años Juan, como quien dice, estaba buscando su sitio en la vida. Ahora vuelve de hace cuatro días, estando con los 25 mejores traumatólogos del mundo, lo de mejores, que no queda bien. Los elegidos para representar lo que significa la fijación externa en el mundo del pie de charco. 25 de todo el mundo, ¿no? Eso lo ha hecho solo Juan. Por eso, muy pronto, entenderemos que la manera de formar a nuestras nuevas generaciones no va a tener nada que ver y se acercará muchísimo más a esos sueños que Juan lleva años y años persiguiendo y que cada vez más todo el mundo le reconoce que son esos y que están muy cerca. Juana, bueno, siempre es un placer hablar de lo que nos apasiona. Así. Eh, me gustaría solo que me dejaras un, un, un pequeño titular sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? la transformación en la formación y en la transmisión del conocimiento. Mejor que la formación. Déjame un, un pequeño titular con el que, que bueno, sumirías.
1: Yo creo que no hay nada más lejos de un pensamiento egocéntrico de decir oye venimos a cambiar la formación médica yo creo que nosotros no tenemos la fórmula secreta ahora lo que tenemos es la pasión por encontrar esa fórmula y de la mano con todos no es buscarlo de la mano con los mismos traumatólogos con los usuarios con los con los formadores y yo creo que estamos todos en el mismo camino y lo que es apasionante es eso quizás si supiéramos ya la, la fórmula mágica no tendría tanto de pasión y diríamos pues, bien, nos aburriríamos a los dos meses pero lo que es apasionante es esa búsqueda de la forma más justa, más actual y más efectiva de transmitir entre nosotros conocimientos. Porque como dices tú, no es formar, porque tú y yo sabemos que en todo este tiempo hemos aprendido muchísimo cada vez que hacemos un curso, o cada vez que hacemos un curso online o presencial. Quizás nosotros a veces aprendemos más que el resto. Lo que queremos es eso, encontrar la forma adecuada, justa y efectiva de transmitir conocimiento entre nosotros. Y yo creo que la vamos a encontrar, ¿eh? no tengo ninguna duda. Entre mañana o dentro de tres meses, o dentro de un año o dentro de dos Esa forma va, va a estar allí y la vamos a hacer entre todos Exacto, solo no
0: estarás, eso seguro Gracias Juan, ha sido un placer como siempre Y estoy seguro que en otro momento nos volveremos a encontrar para seguir hablando Primero de que esto se ha conseguido Y demás cosas que, que nos apasionan a, a, a los dos más los tres que, que hoy no están conmigo Porque como muy bien ha ocurrido nos comunicamos solos
1: gracias Juan gracias, gracias a ti Alex gracias a todos
0: gracias y en el próximo capítulo tendremos como invitados a Luis Enrique Bolívar y Rosendo Rañón traumatólogos de Colombia y México que hablarán con Laia López y Alex Santamaría sobre la importancia de las redes sociales y la cirugía ortopédica y traumatología Te ha gustado este podcast compártelo y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios y quieres estar al día de todas nuestras novedades síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal y si además quieres dejarnos tu opinión o sugerirnos temas para futuros programas escríbenos al correo trauma amigos gmail.com y hasta aquí el capítulo de hoy de trauma entre amigos recuerda que puedes escucharnos donde y cuando quieras te esperamos muy pronto aquí en trauma entre amigos
1: no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo